0: A nossa prioridade 1, um, 2 e 3 esse ano é tirar o Bolsonaro do governo. A perspectiva é eleger o Lula e as pesquisas estão mostrando um favoritismo importante. Até porque ninguém aguenta mais e nós temos que trabalhar para resolver essa fatura logo no dia 2 de outubro, no primeiro turno. Agora, o que eu queria falar para vocês hoje é que eleger o Lula é fundamental, mas não basta. Imagine a gente elege o Lula, ele toma posse em 1 de janeiro do ano que vem e o Congresso continua dominado pelo centrão e pela direita. Com orçamento secreto, com chantagem de governabilidade e por aí vai. Por isso, nós temos um outro desafio nesse ano, que é a eleição dos 513 deputados e também do Senado, para que a gente possa mudar a relação de forças também no legislativo. O que é esse orçamento secreto e como os mercenários do Centrão tomaram conta da política brasileira? Esse vai ser o tema de hoje do nosso Café com Bolos. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Vamos falar o português claro. O Centrão teve em todos os governos desde o fim da ditadura militar. Os governos passam e o Centrão fica. Independente da ideologia, da coloração partidária, o que o Centrão quer é negócio, é ter cargo, é ter emenda e por aí vai. Agora, o Bolsonaro deu um passo além, um salto em relação ao papel do Centrão no Congresso Nacional. Ele criou, para buscar fugir do impeachment, quando estava a CPI da pandemia, um negócio chamado orçamento secreto. O que é o orçamento secreto? As emendas parlamentares sempre existiram. Tá ali, tá prevista na Constituição e tudo mais. Agora, eles criaram uma coisa nova chamada emenda do relator. São 16 bilhões de reais por ano que o relator do orçamento no Congresso faz acordão com os deputados que apoiam o governo Bolsonaro para dar essa grana a ah, Fazer uma obrinha ali na minha base de apoio, no meu curral eleitoral, sequestrando o orçamento da União. E o que é pior, já apareceram várias denúncias que muitas vezes esse dinheiro não vira nem obra. Teve esquema de superfaturamento de trator para os caras fazerem caixadores de campanha. Teve esquema até em compra de caminhão de lixo, que a empresa beneficiária era a sobrinha do deputado, toda aquela maracutaia que a gente conhece bem. Ou seja, nós vamos precisar eleger o Lula, virar a página do pesadelo, tirar o Bolsonaro do poder, mas não adianta tirar os milicianos do Palácio do Planalto e deixar os mercenários mandando na República no Congresso Nacional. Por isso, eu quero chamar a atenção de vocês da importância que vai ter, em 2022, a eleição para o Parlamento. Se somar apenas três partidos do Centrão. O PL, do Valtemar Costa Neto, que o Bolsonaro se enfiou lá. Junto com a União Brasil, que foi a fusão do PSL, que era do Bolsonaro, com o DEM. E ainda o PP, do Arthur Lira. Essa turma tem 188 deputados, mais de um terço da Câmara Federal. Agora, se a gente for além e ainda botar nesse balaio o PSD o MDB do Temer, o PSDB e mais uma sopa de letrinhas de outros partidos do Centrão, só falta oito votos para eles chegarem em 342. E 342 votos na Câmara dos Deputados significa uma maioria extensa que dá condições, por exemplo, de aprovar processo de impeachment, de aprovar todo tipo de emenda constitucional. Enfim, dessa turma, Dominar a pauta política do país. Na teoria, o poder legislativo tem o papel de aprovar leis, aperfeiçoar a Constituição e, além de tudo, fiscalizar as ações do executivo. Seriam funções republicanas dos deputados e dos senadores. Mas a gente sabe que a maioria dos que estão lá não estão nem aí para essas funções. Tudo o que eles querem é cargo e dinheiro. Lamentavelmente, é assim que o Poder Legislativo tem funcionado no Brasil no último período. Mas, na prática, a teoria é bem outra. O Centrão, ali esse pântano com centenas de deputados que estão lá há muito tempo, tem a única preocupação em arrumar dinheiro, esquemas, cargos e conseguir garantir a sua reeleição indefinida. Muitas vezes vira quase um negócio de capitania hereditária. O pai vai se aposentar da política, passa o filho, não é? Ou às vezes a esposa, ou passa pro marido, e assim vai. O centrão não tem uma ideologia propriamente dita. É claro que ele defende frequentemente os interesses corporativos de quem também banca suas campanhas eleitorais. Por exemplo, a bancada ruralista, que a gente tanto ouve falar, defende os interesses do agronegócio, da mineração, aprovar mais agrotóxico. E essa turma está ali, financiada pelo agronegócio. A bancada da bala. Não é só pessoas de extrema direita que querem mais do que isso. Tem financiamento com a indústria de armas, de segurança privada, por aí vai. Esses deputados não estão nem aí com a função do legislador. Eles querem o ganho para si próprio, para os seus esquemas e ponto final. E o que é pior é que, muitas vezes, o destino do Brasil fica na mão deles. Vamos nos lembrar, lá de 2016, do golpe que foi arquitetado contra a Dilma, alegando pedaladas fiscais. Pedaladas que nunca foram comprovadas, mas mesmo que fossem, perto do que o Temer e o Bolsonaro fizeram depois, iam parecer... Brincadeira de criança. Aquela sessão asquerosa do Congresso Nacional, daqueles cidadãos hipócritas votando em nome da família, da mãe, da tia, de Deus e por aí vai, ficou na memória. Ela é a cara do Centrão. A cara de um parlamento despolitizado, refém de jogos de interesse corporativos e reproduzindo o pior do velho clientelismo. Agora, imaginem no ano que vem. Vamos lá, conseguimos vencer a grande batalha. Tiramos o Bolsonaro, elegemos o Lula. Vai ser preciso reconstruir o Brasil. Para retomar investimentos no SUS, na educação pública, investimento em moradia popular, em grandes obras, poder fazer infraestrutura, saneamento básico, para poder gerar emprego e renda para o povo brasileiro. Para tudo isso, vai ser preciso, antes de tudo, derrubar o teto de gastos, que foi uma PEC. Aprovada lá pelo governo Michel Temer, que engessou a capacidade do Estado brasileiro de investir. Hoje a gente está no pior nível de investimento dos últimos 50 anos. E o teto de gastos não deixa saída para isso. Tem que derrubar ele. Outro caso, para a gente poder garantir Dignidade para as trabalhadoras e trabalhadores do Brasil. Vai ter que revogar a reforma trabalhista, aquela excrescência que liberou geral para terceirização, fez com que o Brasil explodisse em trabalho informal e precarizado. Não disse nada a respeito de regular o trabalhador uberizado, jovens que ficam 10, 12 horas em cima de uma moto e não recebem o básico para sobreviver. Sem falar de aposentadoria, férias, décimo terceiro. Enfim, Sim, vai ser preciso rever essa legislação isso também passa pelo Congresso Nacional. E esses são apenas dois exemplos de revogar retrocessos, sem falar em tudo que a gente vai ter que fazer para avançar em direitos para reconstruir o Brasil. Então, o Congresso Nacional vai ter um papel fundamental e as eleições de outubro vão definir quem é que vai estar tá ocupando aquelas cadeiras pelos próximos quatro anos. Agora, vamos parar para pensar. Como é que a turma do centrão consegue se manter maioria por tantos e tantos e tantos mandatos? Isso tem a ver com a forma como acontece a eleição legislativa no Brasil. Em geral, ela é despolitizada, afastada do debate dos grandes projetos nacionais. E é pautada pelo clientelismo. Ah, aquele deputado foi quem lá? Levou um cascalho... Para tirar a terra da minha rua. Aquele outro foi quem fez com que minha prima passasse na frente da fila do posto de saúde. Aquele ali chegou com um qualquer ali na comunidade. E é isso que acaba determinando, muitas vezes, o voto para o parlamento. Muita gente nem lembra em quem votou há quatro anos atrás para deputado federal, para deputado estadual ou até para senador. A maior prova disso é que a esquerda já ganhou. Quatro vezes as eleições presidenciais. Mas nunca passou perto de ter maioria no Congresso Nacional. O nosso desafio esse ano é politizar as eleições para o Congresso. Mostrar para a sociedade que, por exemplo, para poder combater a fome... 33 milhões de famintos no Brasil vai ter que recuperar programas da agricultura familiar, vai ter que transformar cozinhas solidárias em política pública, vai ter que ter medidas de crédito, assistência técnica para o pequeno e médio produtor rural e que isso vai passar também pelo Congresso. Para que a gente possa resolver os problemas da nossa vida, nós precisamos ter gente nossa. Lá tem a bancada ruralista, a bancada dos bancos, a bancada fundamentalista, a bancada da bala. Nós precisamos ter uma bancada do povo. Forte, grande, barulhenta do Congresso Nacional. E tem uma coisa, gente, que é matemática. Pra gente poder investir no que tem que ser investido, vai ter que acabar com o orçamento secreto. Só nos últimos dois anos, em 2020 e 2021, foram 36 bilhões de reais para o orçamento secreto, o que acaba com a capacidade de planejamento do Estado. Esse valor, só para você ter uma ideia, foi quatro vezes todo o orçamento em ciência e tecnologia do Brasil. Então, a gente vai ter que eleger o Lula, mas também garantir as condições para que o Lula possa aprovar as mudanças que a gente precisa no país. E elas passam, a gente goste ou não, pelo Congresso Nacional. Daí a necessidade da gente ter um esforço nesses meses que nos separam de outubro para fortalecer a bancada do povo no Congresso e também nas Assembleias Legislativas. E vamos ter em mente que se a esquerda não fizer pelo menos um terço do Congresso Nacional, coisa que hoje a gente não tem, o Lula ainda pode ficar refém da instabilidade e da ameaça do impeachment dessa turma que não tem pudores se não tiver os interesses deles atendidos. Como vocês sabem, eu assumi o desafio de tentar ser um entre esses 513 deputados federais. Mas eu não quero chegar lá sozinho. A gente quer chegar em um bando, com um grupo grande de deputadas e deputados comprometidos com as causas populares, para fortalecer as mudanças que a gente precisa fazer no Brasil a partir de 2023. Poder fazer o Brasil pós-Bolsonaro respirar de novo, ter esperança, pensar no futuro. Esse é o objetivo de uma grande bancada do povo no Congresso. E para isso, a gente precisa da sua ajuda. Se você é daqui de São Paulo, entra no nosso zap, vai lá, se inscreve nos grupos de ação Lula Boulos, participa, se engaja, faz o que tiver no seu alcance. Se você é de outro estado, procure as deputadas e deputados comprometidos com as nossas pautas, do nosso campo, porque existem muitos. E nós vamos precisar da visibilidade para essa turma. Porque do lado de lá, não se esqueçam, tem o poder da grana, o poder do orçamento secreto. Do lado de cá, nós temos engajamento, militância e muita disposição de luta. Vem com a gente. Esse foi mais um café com bolos. Mas não desliga, não, gente. Não vá embora, não. Porque hoje é aniversário do galo que está ali e nós temos um bolinho. Vamos mostrar aqui, pai. O pai vai estar tá muito ruim de mostrar. Vem cá, galo. Vem cá. Não é bem um bolo, é uma torta de morango. Né? O galo que é o manda-chuva do café com bolos. Aqui tá num sorrisinho amarelo, aqui, né? Mas não foi pego de surpresa porque ele viu que a torta tava aí. Tá aqui, ó. Vamos cantar um Sempre parabéns pro galo. Peço que vocês cantem também na casa de vocês. Vamos lá. <risos> parabéns pra você nessa data querida. Esse foi mais um café com bolos, gente. <risos> ó, gente. Vocês estão aí, ó. nós estamos cortando aqui a torta de morango. Nós estamos gravando na sexta-feira, dia 17 de junho, que é o aniversário do galo. Mas hoje, o dia que está exibindo, dia 19 de junho, é o meu aniversário. Então essa torta vai para mim também, tá certo? Parabéns para você. Né? É. É. Parabéns. <risos> para fazer um bom café, meu bem.